0: Бизнес – это то, что у человека находится между ушами. А если есть, допустим, в семье бабушка и дедушка, то передача вот этой вот модели мира, она идет через поколение. И это, ну, реальный вызов, это челлендж, соответственно, большой. Почему? Потому что не у всех бабушки и дедушки, скажем так, росли в экологичной и такой вот обстановке безусловной любви, соответственно. Индейцы майя говорили, что мы живем как будто в яйце, то есть мы никогда не видим мир, непосредственно напрямую мы увидим свой свое субъективное яйцо. Передача судьбы, вот это вот, ну, как бы некая карма, да, как вот любят там всякие эзотерики об этом говорить и прочее, это как раз передача лингвистического кода с теми нарушениями, с теми искажениями, с теми какими-то, вот опять же, там, ну, токсичными, к сожалению, там, взглядами на жизнь, неэкологичными ценностями, привычками, ну и прочее, соответственно. Вот это происходит с помощью языка. Поэтому если родители, даже один, надо хотя бы, чтобы один из родителей а, все-таки понимал, как устроен вот этот вот процесс более детально.
1: Доброго времени суток, уважаемые друзья. С, с вами снова Вячеслав Ставицкий, «Бизнес и жизнь» с Владимиром Турманом. И, Владимир, сегодня я хочу продолжить тему воспитания. Ты... Отец двоих прекрасных детей, дочки и сына Давида, дочка София. А у меня двойняшки. Ты занимаешься НЛП более 20 лет. Скажи, пожалуйста, на своем опыте, опыте отца и опыте мастера НЛП. Есть фраза, не помню точно откуда, мы проглатываем родителей полностью, а потом выплевываем всю свою жизнь. Что ты об этом думаешь? Вот как взять и расколдовать себя? Можно ли... Вот прошлое случилось. А можно ли его перезаписать? И нужно ли на это тратить годы на кушетке? Расскажи, пожалуйста, на примере своей жизни.
0: Доброго времени суток, Вячеслав. Доброго времени суток, наши уважаемые слушатели. Ну, эту легендарную фразу сказал Джон Гриндер. Она принадлежит как бы ему. Вот фраза, ну, я говорю, она немножко, конечно же, рисковатая, но она вот как бы в самую суть собственно, да, вот как бы бьет, что мы проглатываем как бы родителей целиком, потом всю жизнь отклевываемся. Вот. О чем, собственно, это опять? Это о том, как происходит процесс моделирования субъективной реальности. Вот это данное такое словосочетание, оно такое немножко сложноватое. Мы не понимаешь такое моделирование, тем более субъективное, тем более реальность. Что это такое? Ну вот смотри, а если прям очень просто. Мы не взаимодействуем с миром напрямую. Мы взаимодействуем с миром посредством нескольких процессов искажения. Тогда, ну, допустим, вот мы что-то увидели. Условно, мы не видим как бы, вот это вот явление целиком, мы видим только то, что позволяет нам увидеть, соответственно, возможности нашего зрения. То есть они очень ограничены. То есть там мы видим световую волну в определенном как бы, диапазоне, соответственно. Да? Точно так же, допустим, да, мы слышим не все то, что нас окружает. Мы не слышим радиоволны, например. Да? Мы не видим радиацию, мы не слышим как бы радиоволны. Вот. Мы только слышим, как бы тоже очень ограниченную как бы, часть звукового как бы спектра соответственно или там звуковых как бы волн этих герц дальше соответственно то же самое с точки зрения как бы допустим там, ощущений точка, то, то же самое с точки зрения допустим опять же каких то вкусовых значит там, запаховых э, таких вот аспектов соответственно. то есть мы воспринимаем очень ограниченную э, часть вот этого данного спектра э, то что мы называем как бы реальностью большинство людей как бы, об этом забывают соответственно они думают что они действительно как бы, видят действительно знают как бы реальность вот. А дальше. Эта информация у нас откладывается в нашей нервной системе. И когда вот она уже откладывается, то есть там опять происходит что? Там происходит потеря определенной части информации. Именно поэтому, допустим, там два там, участника, там, ну, предположим, там, дороже транспортного происшествия, они рассказывают об этом событии по-разному. И причина совсем не в том, что люди как бы, хотят какой-то свой интерес там, или свою версию. Это тоже да. Но первая как бы, особенность как бы, в том, что они действительно видят эту ситуацию как бы, по-разному дальше, соответственно, что происходит? дальше тоже происходит, как бы да, с, э, то есть часть информации она теряется, часть информации она обобщается, часть информации она просто искажается, соответственно. вот это тоже три как бы, внутренних фильтра, которые как бы присутствуют. и вот теперь как бы да, когда человек что-то хочет воспроизвести, ну, например, вот допустим, я совсем недавно дочке э, объяснял, э, как работают часы. То есть, что такое время, как работают часы, что такое там, 12 часов 15 минут, короче, там, да? почему здесь вот всего 12 цифр на этом как бы, циферблате, почему большая стрелка, которая часовая, она на самом деле по размеру меньше, да? а минутная, которая длиннее, почему ее называют большой стрелкой очень часто. То есть, ты понимаешь, что для ребенка это понять, он вообще это понять не в состоянии, потому что он видит другой, он видит, допустим, часовую стрелку, и она маленькая, почему ее называют большой, у него это не срастается, как бы в голове. Поэтому я вот избавляюсь от этих всех как бы, историй, я говорю: чистовая стрелка это та, которая меньше. То есть я ее сразу называю, как бы, чистов... то есть, вот если попробовать вот, просто взять распаковать распаковать наш субъективный опыт, то есть, вот, допустим, мы пользуемся часами и не задумываемся автоматически, как бы да, надо понять, что вот все аспекты нашей жизни они автоматически. Все. Вот вообще все. И вот чтобы это взять распаковать и передать и объяснить, но ну, обычный человек, он голову сломает просто, понимаешь, просто, то есть, через какое-то время там он просто будет называть своих детей там дураками как бы, и прочее. К чему вот этот, собственно, пример? А этот пример как бы к тому, что мы таким же, собственно, образом и зачастую даже не от нас к детям, а если есть, допустим, в семье бабушка и дедушка, то передача вот этой вот модели мира, она идет через поколение. И это ну, реальный вызов, это челлендж, соответственно, большой. Почему? Потому что не у всех бабушки и дедушки, скажем так, росли в экологичной и такой вот обстановке безусловной любви, соответственно. Да? То есть это были ну, трудные годы, трудные периоды жизни, там, брать там военный период, послевоенный период, соответственно. Я опять вот на примере как бы своей семьи как бы рассказываю. Вот. А, то есть и люди там, кто-то прошел коллективизацию, кто-то прошел там ну, определенные другие как бы трудности, вот, а, соответственно, там, ну, связанные там, и, может быть, там, там, с какими-то ссылками и прочие всякие такие моменты, то есть, ну, очень много таких как бы, вещей, кто-то, может быть, был репрессирован, соответственно, оно все остается как часть разделяемой реальности, вот эти вот все достаточно токсичные смыслы, деструктивные убеждения мы их называем, они, как правило, формируют, ну, что, как, как, как эта информация сохраняется в обществе, если организм полностью меняет состав своих клеток за три года, остается неизменными вот эти вот так называемые ментальные модели или вот эти вот ну, эти невидимые вещи. Есть, индейцы майя говорили, что мы живем э, как будто в яйце, то есть мы никогда не видим мир э, непосредственно напрямую, мы увидим свой, свое субъективное яйцо, как будто вот, человек находится как бы в яйце. То есть они так вот как бы визуализировали, то есть, и, как бы мы искажаемы. Поэтому два человека, ну, ты знаешь, там, да, это вот даже говорится, что там два человека там какая-то такая мудрость, такая байка небольшая, она гуляет тоже по сети. Вот что два человека, да, там сидели, например, да, там в камере. Короче, один, один из них видел через решетку, как бы там лужи и грязь, другой видел звезды и небо или небо и звезды. Вот, понимаешь, поэтому а, это действительно так. И дальше теперь результаты, которые мы в жизни как бы получаем, они напрямую зависят от наших внутренних карт субъективной реальности. Вот Теперь, возвращаясь как бы к вопросу, который ты задал, можно ли изменить этот код. Мы говорили, по-моему, на одном из наших предыдущих как бы подкастов о том, что именно вот передача судьбы, вот эта вот, ну, как бы некая карма, да, как вот любят там всякие эзотерики об этом говорить и прочее, это как раз передача лингвистического кода с теми нарушениями, с теми искажениями, с теми э, какими-то, вот, опять же, там, ну, токсичными, к сожалению, там, взглядами на жизнь, э, неэкологичными ценностями, привычками, ну и прочее, соответственно. Вот это происходит с помощью языка. Поэтому если родители, даже один, надо хотя бы, чтобы один из родителей э, все-таки понимал, как устроен вот этот вот процесс более детально. То есть в НЛП есть базовый курс, он называется курс МЛП-практик, который дает богатейший инструментарий, избыточный, наверное, ну, ты сам проходил его, вот для того, чтобы и научиться а, слышать то, чего другие не слышат, реально прям стать таким по-настоящему видящим и слышащим человеком а, в этом мире. Второе, тот вот собственный инструментарий, который необходим для того, чтобы, а, если так получилось, что ну, человек осознает, какие-то свои там деструктивные убеждения, как бы, да, и прочее, соответственно, там есть, допустим, потрясающая техника, с которой мы начинаем, и это отличает вообще наш подход как бы к обучению взрослых людей, потому что мы сначала разгребаем ограничивающие деструктивные убеждения и только после этого даем много инструментарий. Вот этого нет, наверное, не в одном а, другом как бы и образовательном проекте, но и специализированном проекте, да, будь там и тренинг психологии, там еще что-то такое и так далее. Вот, потому что все-таки особенность, наверное, нашей как бы школы и моей школы, там, да, соответственно, школы, как сущности моих последователей, наверное, моих учеников заключается в том, что у нас все-таки НЛП, она такое более практика практикоориентированная на те задачи, которые стоят перед человеком в современной жизни. То есть это как быть в максимально ресурсном состоянии, раз, как не поддаваться негативному влиянию агрессивной внешней среды, будь то события, информационный фон, люди и прочее, как бы, да, которые, знаете, это вот у нас общество, как говорят, построено по принципу курятника. вышестоящий, на голову нижестоящий. Ну вот, ну тоже как бы да, рисковатое как бы такое высказывание, но тем не менее быстро передает, собственно, суть. Дальше, соответственно, и как самое главное, вот если получилось так, что где-то человек подхватил от своих родственников, там, да, там, от кого-то еще, там, значимых других, какие-то события, может быть, в жизни сформировали, ограничивающие деструктивные как бы, убеждения, которые сейчас как бы, выстраивают для человека реальность подобным образом, а ему эта реальность вдруг не нравится, человек смотрит, ему не нравится реальность, и он не понимает, что как бы Проблема не в реальности. Проблема в том, как он взаимодействует с этой реальностью. Да, если ему не нравятся те события, которые как бы происходят, здесь надо как бы 100% отдавать себе в этом отчет, что в прошлом было решение, причем даже когда человек решает не принимать решение, он все равно принимает решение и не принимать решение. Понимаешь? То есть это все равно как бы выбор. То есть, и это как раз вот я хочу немножко так вот подытожить опять же то, о чем и говорил наш, так сказать, легендарный раскрывший истину Герман Оскарович Греф на Санкт-Петербургском экономическом форуме, когда он сказал, что людям нельзя давать ключи от понимания того, что они являются причиной тех событий, которые происходят в их жизни. Как только они поймут свою субъектность, что они являются активными, создателями этой реальности манипулировать, ну, то есть управлять, то есть манипулировать ими станет невозможно. Поэтому мы и говорим, что NLP, поэтому я и говорю, не то, что, ну, я когда говорю мы, я, значит, подразумеваю наших учеников. Я и говорю, что NLP – это ключ от всех дверей. То есть куда бы вы ни захотели зайти, и если вам кажется, что эта дверь закрыта, эту дверь вы откроете с помощью нейронистического программирования.
1: Да, Владимир, здорово. Я помню эту фразу еще во время обучения, мы все на ней ломали голову, и только <coughs> со временем она становится очевидна. Друзья, я хочу напомнить, что ваши вопросы, ваши личные вопросы по вашей жизненной ситуации вы можете задавать в закрытом а, чате лично а, Владимиру Турману, и он на них ответит. До встречи! Дальше мы продолжим также интересно, еще более активными темами. Всем спасибо.